0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天这两位投稿的朋友都说了些什么。第一位投稿的朋友，他的网名叫做鱼骨头，他是这么说的：“大凯你好， 1 6年底开始听你的故事，最近想整理一些我一个朋友跟我说的故事，有他自己的经历，还有他身边发生的。下面呢，我就以他的视角来说吧。”先说第一件事我分享我自己亲身经历过的，那是我上大学的时候发生在自己身上的亲身经历事件。事情就发生在我大学期间放暑假那会儿，那个时候夏天下暴雨，积水严重，火车停运，我也就在学校宿舍里待着，没有回家。舍友们都回去了，我也不记得那是周几，只记得我那天在网吧里上网，上到很晚。我住的宿舍是在二楼，虽说下大雨，但是我们那层因为放假，基本都回家了嘛，没什么人。那天上网网回去，洗洗就睡了。我是住上铺的，床位比较靠近阳台。睡到半夜的时候，我莫名其妙的醒了，虽然很困，但就是睡不着。可能很多朋友跟我一样，打游戏比较容易较真，还在想白天的游戏。想着想着，我就清醒了。拿起手机刷视频，就在大概三四点钟的样子吧，我清楚地看见阳台门缓慢地开了。这里我说一下，我们宿舍的阳台是有单独的门的，就是上半截是玻璃那种。我当时因为在看视频呢，没完全在意，以为是风把门吹开的，我就下床把灯打开，把门关了，想着下大雨，风很大。这个门被吹开很正常，可是下一秒钟，恐怖的事情就来了。关上门之后，上了个厕所，然后我又打开了我的电脑，准备看一会儿直播再睡觉。我刚把电脑打开，阳台那边突然哗啦一声，我扭头一看，是衣架掉了。我就走到阳台去把衣架捡起来，在起身的时候，我抬头看向对面马路。就看到不远处有一个穿灰色衣服的人，也看不清楚是男是女，就在一棵树下站着一动也不动，也没打伞。这个时候我就觉得有点不对劲了，这谁没事儿凌晨四点多站在雨中呢？我赶忙从阳台跑进宿舍，心中有一点害怕了，准备抽根烟冷静一下。而这个时候，阳台的门突然砰砰砰地响了起来。那一瞬间，我是全身发麻，愣在原地，想跑，但就是迈不开腿。就这么敲了好几下，没动静了。过了十几分钟，也没再有什么声音。因为当时心中害怕呀，没敢发出任何声音。就这样，等到天蒙蒙亮的时候，我宿舍的大门突然像被什么东西用力地推了一下。我当时的内心已经恐惧到了极点，还想着。完了，今天就要被这个东西给弄死。就这样靠着床位，手紧紧攥着手机，一直站到天亮。然后当天我就收拾东西坐汽车回家了。回家之后，我也不敢跟家里人说，因为害怕这东西跟着我呀。后来呢，我也没跟舍友们说，我怕他们害怕。以至于后来一到放假的时候，我都是第一个走的。有些时候吧。我舍友他们喜欢出去上通宵，哪怕我再害怕，我也不敢一个人在宿舍里待着。还有第二个事儿，这第二件事儿嘛，是听我妈说的一个事儿，是在怀着我的时候发生的。我们老家是那种平房，有一天晚上我妈正在睡觉呢，没空调嘛，很多人都用电风扇，电压也不是很稳，所以这个风就比较小。我妈热得睡不着，觉得实在是热得不行，就起来到门口那边凉快凉快。不知道大家清不清楚，以前那种纱门，就是现在纱窗一个类型的那种门。这个门呢，能够清楚的看到外头。我妈说那天不知道怎么回事，就想开门出去凉快凉快，就搬了把椅子，拿了个扇子，在门口的位置坐下了。我妈说。那个时候，时间大概在凌晨的一两点钟，他就往马路上看了一眼。以前的马路是没有任何东西阻挡的，再加上当时是夏天，月光比较亮，可以清楚的看到马路上所有的东西。这个时候，我妈看到马路尽头的位置有一只狗，它呢像是被什么东西追一样，一边惨叫一边跑。我妈就很好奇，往狗的身后看。可是这一看，他就觉得整个人都不好了，因为看到狗的后面有一个半截子的人。这个半截子不是上半身，而是下半身，并且速度特别快。我妈那会儿吓得不敢出声啊，准确的讲是发不出声音来。就看到那个半截身子离得越来越近，越来越近。就在这个时候，我外婆从房间里出来了。问我妈这么晚不睡觉干嘛呢？我妈就回头看了一下我外婆，当她再回过头的时候，那半截身子就没有了。当时我妈发烧烧了一个星期呀、啊，脸上烧起了很多水泡，然后就一直做同一个梦，但是因为时间太久了，她记不清梦的内容。后来我外婆就找我们家那边比较有名的一个板线那半仙说，冲撞到了不干净的东西，让我们家人烧点纸钱，说一些道歉的话，表示不是故意的。照做之后，后来就没事了。当时我妈跟我说这件事情的时候，表情特别严肃，甚至有一些心有余悸的样子，应该不是假的吧？好了，第一位投稿的朋友，他的故事就说完了。接下来，我们一起听一下下一位朋友的经历。这位朋友是这么说的：“大哥你好，我叫大宝，来自山东省菏泽市，今年二十三岁。我特别喜欢听你的故事睡觉。现在我下定决心，把我藏在内心深处的故事告诉你以及广大听众朋友们。文笔一般，大家多多见谅。因为我这个人呢比较调皮，一五年的时候被家人托关系进入我们市分局的公安局任防暴警察。”是一名协警，而事情就发生在15年的冬天。因为刚入职没多久，平常的出警啥的都不让我去。那会儿普遍大街上都流行那种十字路口停一辆长方形的警务车，就长期驻扎在路口的那种。我跟一名同事就在车上轮流值班。当时没要求晚上必须在车上待着，但是我不想回家。因为距离我们这个警务车没多远的地方有一间网吧，我晚上特别喜欢去包夜，我就让另一个同事回家。那天正常，我跟同事交班以后，我就检查了一下车上的监控、警棍、防刺符什么的，然后就坐那儿玩手机。因为晚上八点多钟了嘛，就等着小队长来查人在不在，我就准备偷偷的溜出去上网了。可是等小队长等到11点多还没来，我就准备换衣服偷偷溜了。可是正在我准备脱上衣的时候，我用眼角的余光看了一眼那个监控，因为那个监控能够看到整个警务车的周围嘛，我就看到在这个警务车的左边有一个非常瘦小的身影。我以为是谁家的小孩跑出来了，仔细一看，不是小孩。是一个佝偻着背的老太太，我当时就看到那个老太太，一个特别特别慢的速度，朝我这个警务车的方向走了过来。其实那会儿吧，并没觉得多害怕，身为一名光荣的人民辅警，这不信牛鬼蛇神呢。可是那个老太太走进这个警务车车门的时候，我看清了，那可不是一般的佝偻的老太太。我觉得他的背部是凸起来的，身高估计也就是正常人的一半，还得低一点。一身的黑衣服，然后头发是白的，满脸褶子，但是看不清五官。他当时就敲门，那会儿年龄小啊，害怕极了。他敲门，我也没敢搭理他。我记得很清楚，他敲了三下门之后，就变成了砸门，声音特别大。我也不知道该怎么描述啊，就是那种不像是一个老太太能够砸出来的声音，大家能理解吗？正常的老太太她指定敲不出这么大动静啊，那会儿我都感觉门快被她砸掉了，当时就差这么一丁点儿我就尿了裤子，该说不说挺丢人的。我转过头拿起喊话器就喊，我当时可能嘴皮子不是很利索，我就说怎怎么了，老太太？他不说话，继续砸门。我当时真是怕得不要不要的呀。等他又砸了几下之后，过了一会儿，我慢慢把眼神看向那个车门的时候，因为车门是透明的嘛，没看见人，我就以为他走了。壮着胆子拿起警棍，准备去确定一下他到底走没走啊，门被砸成什么样了。要不说当时年龄小，没经验。啊。我忘记那个老太太身高跟车有多高的这个问题了。我走到门前，透过玻璃一看，那个老太太就站在那个车门前头，抬着头对着我，用一种不知道是哭还是笑的表情看我。哎呀，那个画面我现在想起来都心有余悸。那老太太满脸褶子，跟两个绿豆一样的小眼睛，悠远地看着我。而那个嘴巴是一种正常人咧不到的角度，咱们经常开玩笑说笑什么呀？嘴巴都咧到耳朵根了，那真是一个极其夸张的咧嘴的角度，咱正常人根本笑不出这样的。我妈也一声后退两步，扭头就往电脑桌冲过去，当时就想拉警报，拉起来警报以后，我就当时坐地上哆哆嗦嗦的拿着橡胶警棍，当时人都给我吓懵了。也就过了一小会儿吧，就在这个时候，我通过监控看到我们小队长骑着幸福125警用小摩托过来查人了。该说不说，我当时真想给我们小队长一个拥抱，来的太及时了。我看见小队长在路口把摩托车停好，过来敲门。我还没打开门呢，就听见他在门口大声喊：“大宝啊，你怎么回事？大半夜的，你拉什么警报？”我赶忙把门打开，小队长就指着门说：“谁砸门了？”而这个时候我还不敢下车，因为我害怕那个老太太指不定就在车底下等着呢。我就说：“哎，队长，你你先上来，你先上来呀、啊！”等队长上来之后，我赶忙把门关上。小队长看我脸色苍白，浑身打哆嗦，给了我一根烟。我点上之后，才感觉好一点了。就把这件事情从头到尾跟他说了一遍。小队长经验比较多，他听完我说的之后，拉起我来就离开警务车，骑上摩托车往市局跑。警务车到市局也就过一个红绿灯的事儿。我当时就想着，应该没啥事儿了吧？我看别人撞鬼了，都是吓唬一次就完事儿了。可是就在小队长发动他那辆幸福125的时候，我这刚跨上去，还没把屁股坐稳，余光又看见那个警务车的右边站着那个老太太。警务车上头印着“菏泽公安”四个大字，他正好把那个“公”字给挡住了。我当时就拍小队长的肩膀说：“队长，那个老太太就在车右边呢。”小队长啥也没说，一个油门撸到底就窜出去了。大概出去了有两百米。我也不知道是不是我的幻觉，我总感觉我余光到路两边，不管怎么拒绝这个画面，都能够感觉到那个老太太在路两边站着对我笑。等到了大队宿舍，我立马冲到我们床上，把头蒙起来，闭上眼睛，全是那个老太太嘴咧到耳朵根的画面，浑身还打哆嗦。小队长对我说：“你以后啊，别去那个警务车待着了。”明天回家去待几天吧，过一个星期再来上班。哦，行，我当时答应了。我记得那会儿到大队宿舍是两点多，也就是说，除去别的时间，那个老太太就算她从十二点开始敲门，小队长后来对我说，她是一点四十分左右到我这个警务车这边的，而这个老太太整整砸了一个多小时的门呢。第二天一大早，我就打车回家，跟我爸妈说了这个事儿。我爸妈一听，那还得了啊，还上什么班了？别去了，工资咱也不要了。那个跟我一起在警务车上值班的同事，后来打电话告诉我，警务车的车门就像是被一个壮汉连砸带踹的，好几块都凹进去了，车表面的那层漆也给打掉了。他还以为有人闯警务车袭警了呢。反正后来我是再也没去上过班我妈还跟我爸说，要不找个看事儿的给我看看呢。其实我也没啥事儿。我爸当时也是心大，说用不着，看看孩子啥反应再说吧。我觉得我应该发个高烧啥的，要不生个大病。结果啥事儿没有。就这样，在家待了半年之后， 1 6年9月份正式参军入伍，成为一名光荣的解放军战士。而下一个故事、啊、是发生在我站岗的时候经历的。可是我这投稿的时候，大半夜打这么多字，实在是扛不住了。等我有时间了，再给大家投稿吧。好了，咱们本期大开夜谈做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听。不知道大家是不是跟我有一样的感觉啊？咱们今天这两位投稿的朋友说的内容都非常惊悚啊。我在做现在这一期《大开夜谈》的时候，可以说是吓得不轻。第一个投稿的朋友鱼骨头，他说的第二件事儿，不知道大家还有没有印象？就是那个半截身子。你可以想象一下，深更半夜你在外头看见有一个东西在追一只狗，往后一看，好家伙，那是人的一半身子呀！那得是个什么样、什么造型啊？追的那条狗呼呼的跑，并且一眨眼之间就不见了。还有第二位朋友，他的投稿，当时值班的时候碰见一个极为诡异的老太太，疯狂砸门。你说这个老太太她到底是人啊，还是好朋友呢？你说她是好朋友吧，不太像，为什么呢？因为所谓的这个监控视频也好啊，这个车辆的被砸的破损也好，都能佐证她确实是能被看到，她也的确是有攻击性，甚至被监控摄像头捕捉，这个估计。你说他要是个好朋友的话，感觉可信度不高。那第二种，如果他是个人呢？你想想，那个身材那么矮小的一个老人，怎么这么大劲儿啊？不应该呀。再者说了，如果他是个人的话，他深更半夜砸这个门干什么？图什么呀？难道说是神经不好吗？不知道大家听了这个故事之后有什么感想？你认为这个砸警车的老太太到底是何方神圣呢？欢迎大家在评论区下方留下你的看法。好了，咱们本期大凯夜谈做到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿的话，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式。把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 qq 点 com 即可，我在这儿等着您的投稿。